0: Дорогие местные, всем привет. Всем привет, добрый вечер всем, кто из России слушает. У меня сейчас утро. Вот я очень рада, что мы наконец-то встретились снова, чтобы закончить разговор, ну или продолжить разговор про то, как измерять customer experience и как измерять его влияние на бизнес. Вот, потому что я коротко-коротко-коротко расскажу. То, что мы обсудили в предыдущем выпуске, вот, было две ключевые мысли. Первое, что Customer Experience — это такая тема, вроде бы всем понятно, что нужно улучшать его для пользователя, всем понятно, что это конкурентное преимущество, и всем понятно, что пользователи очень сейчас требовательные, и кроме качественного продукта, услуги, хорошей цены, быстрой доставки и всех вот этих очевидных характеристик, они еще и выбирают по эмоциональному параметру, а именно нравится ли им бренд, чувствуют ли они связь с брендом. И один из важных здесь шагов, которые компания должна предпринять, если она хочет лояльных покупателей, это построить отношения. А построить отношения без инвестиций в customer experience невозможно. Вот это была первая мысль. Вторая мысль, и аспект, который мы обсудили в прошлый раз, это что классические метрики для измерения customer experience, CX в компании, это метрики качественные. То есть это, грубо говоря, то, что вам говорят клиенты. Есть CSAT, есть NPS. Обе эти метрики – это ответ на вопрос, На такой-то шкале от 1 до 5, от 1 до 10 поставьте нам оценку, насколько вам нравится наш бренд или насколько вы удовлетворены брендом или с какой вероятностью вы его порекомендуете своим друзьям и знакомым. Таким образом, мы получаем какую-то оценку. И то, на чем мы закончили в прошлый раз, был, собственно, вопрос, а как и что теперь делать с этой оценкой? Ну вот поставили, допустим, компании-пользователи оценку в NPS-опросе. И эта оценка, допустим, 40%. И что это значит? Хорошо это или плохо? Что с этим делать? Если компания, например, инвестирует в какое-то улучшение, то и, и, и допустим, NPS метрика станет 45, насколько это лучше? Насколько 45 лучше, чем 40? И стоило ли вот это вот улучшение той инвестиции, которая была необходима да, для того, чтобы поднять этот рейтинг? Вот, и здесь мы переходим к важной практичной части а это влияние на бизнес. Как известно, да, там, если мы будем говорить очень так по верхам и будем оставаться на таком практичном уровне обсуждения, то бизнес-метрики ключевые, которые всем известны и понятны, это выручка, прибыль и расходы. Ну и дальше любые, прошу прощения, это у меня рабочий календарь включился, дальше любые, собственно, соотношение, да, там выручка к прибыли, маржа и так далее. Но в любом случае это выручка, прибыль и расходы. Сейчас пойдем по АЗАМ. Выручка растет, когда есть новые клиенты, да, или когда больше заказов от существующих клиентов. Прибыль растет, когда происходит изменение в паттернах заказа. То есть это рост среднего чека, это увеличение количества подписок, это смена ассортимента, и когда клиенты переключаются на другие типы товаров, более дорогие, например, более высокомаржинальные. Расходы, соответственно, снижаются, если мы сейчас говорим только про Customer Experience, важный момент, да? я сейчас не говорю про оптимизацию расходов компании за счет там, снижения себестоимости. Если мы говорим про Customer Experience, расходы снижаются в основном, когда стоимость обслуживания клиента снижается. Если говорить, опять же, со стороны опыта покупателя или сервиса, то расходы на клиента снижаются тогда, когда у клиента становится меньше претензий, меньше обращений в колл-центр, в службу поддержки, меньше просьб о возврате и прочие-прочие такие вещи сервисного плана, которые компании стоят денег. Соответственно, для этого улучшается customer experience. Он улучшается для того, чтобы клиенты не звонили в службу поддержки с жалобами, для того, чтобы они заказывали больше и заказывали большее количество товаров и чаще, и для того, чтобы они приводили новых клиентов посредством, собственно, как это сказать по-русски, посредством распространения позитивного фидбэка среди своего окружения. Вот. И таким образом привлечение новых клиентов, то есть органический рост, без какой-то платной рекламы. Итак, у нас есть тот, тот самый качественный фидбэк или сентиментальный фидбэк и у нас есть количественный фидбэк вот все что я только что рассказала в плане бизнес метрик это в общем то и есть количественный фидбэк если мы переводим все вот эти вот бизнес метрики на уровень клиента то это частота заказов клиента, и это переменная прибыль на клиента, вот. ну и средний чек. То есть у, в зависимости от бизнеса, индустрии, да, компания может для себя выделить разные, разные вещи, на которые она будет смотреть, но, грубо говоря, это примерно так. Вот. Следующий момент важный. Вот у нас есть этот сентиментальный и качественный фидбэк, например, из вот этого НПС-опроса, который вы отправили клиенту. И дальше вы должны понимать, что у вас также есть количественный фидбэк, который хранится у вас в системе. А это история заказов этого клиента и, собственно, его будущее поведение. Конечно, его будущее поведение у вас вряд ли где-то хранится, записано и проанализировано. Но вы можете начать это делать. Поэтому, когда мы работаем с качественным фидбэком, вот этот сентиментальный фидбэк, и те самые метрики, которые считаются классическими для CX, Customer Experience, по сути, мы делаем таких четыре среза анализа. Первое – это просто смотрим на этот сентиментальный фидбэк и на ту оценку, которую клиент поставил. Это его субъективное мнение. Следующее – это детальная обратная связь и поведение клиента. То есть оценка сама по себе – она мало что значит, потому что для одного человека 7 из 10 – это высоко. Для другого человека 5 из 10 это, – это нормально. Это он таким образом говорит, ну, я нормальный ваш пользователь, мне вы нравитесь, ну, вам, конечно, есть куда расти. Вот. А для кого-то нормально поставить 10 из 10. А есть пользователи, которые никогда не поставят 10 из 10, потому что они считают, что нет предела совершенства. Вот. Поэтому просто смотреть на оценку не очень полезно. Полезно смотреть на детальную обратную связь. Как правило, всегда у вот этих вот опросников да, есть вот это поле, где клиент может рассказать, что именно им понравилось, не понравилось, что надо улучшить, что их смутило. Вот. И это тоже очень важно в привязке к поведению клиента. Я сейчас буду приводить примеры из вот моей практики, компании DoorDash, которая доставляет еду, да, там платформа по доставке еды из ресторанов. И буду приводить примеры конкретной обратной связи и конкретных жалоб, которые пользователи ä, упоминали, когда они ставили нам оценку. И дальше, как мы с этим работали, и какие мы действия предпринимали, чтобы исправить Customer Experience. И дальше, какой, какое было влияние на бизнес. Но вот сейчас вернусь к этим шагам. То есть первая оценка, второе детальная обратная связь и дальнейшее измерение поведения клиента. с как бы после того, как они дали эту обратную связь. Следующий уровень — это история заказов предыдущих. То есть, когда вы смотрите на обратную связь клиента, очень многие компании, ну, по крайней мере, в Америке, которые привыкли работать с NPS, они смотрят на вот этот текстовый фидбэк. И, например, там клиент говорит, вот, там, не знаю, у вас очень дорогая доставка. И... Или там, например, очень очень часто заказы опаздывают. Вот Вот это, мне кажется, хороший пример. Очень часто ваши заказы опаздывают, и мне это очень не нравится, поэтому я ставлю вам оценку 5 из 10. Вот. И компания смотрит на это и думает, ну, нам надо как-то срочно ускорить нашу доставку. Давайте мы предложим премиум доставку, давайте мы сделаем ее более дорогой, но будем доставлять, значит, не за 48 часов, а за 24 часа. И вот дальше компания на полном серьезе может в это проинвестировать, потому что очень много людей жалуются, что доставка, например, там опаздывает, и что она недостаточно быстрая. При этом, что многие компании упускают имеет смысл посмотреть на историю заказов клиента, который жалуется на опоздание. Потому что очень часто так бывает, что какая-то жалоба, она основана не на реальном дефекте и не на реальной проблеме в сервисе, она основана на восприятии этой проблемы. То есть здесь пример может быть такой. Если вот у нас в приложении, когда клиент размещает заказ, он видит время ожидаемое время доставки. То есть, например, в 12.30 вы получите ваш заказ. И дальше это время может, например, на 5 минут поменяться, потому что у нас динамическое определение времени, и мы этим очень гордимся, потому что мы можем точно сказать, когда это будет доставлено. Соответственно, это время изменилось на 5 минут всего. Клиент видит тот факт, что время изменилось, и он уже сразу воспринимает этот заказ серьезно опоздавшим. Вот. Это может быть всего лишь пять минут, вот. но проблема может заключаться просто в том, что они видят, что мы позволяем себе изменить время доставки, и у них сразу вот это включается реакция, что все, заказ опаздывает, ужасный сервис. То есть здесь речь может быть о каких-то коммуникационных техниках и о том, как клиент видит там, обещание о определенном времени доставки, а не о том, что оно действительно сильно опаздывает. Да, потому что если, например, копнуть глубже и увидеть, что речь идет там, об, об опоздании на 5 минут, возможно, здесь имеет смысл э, корректировать коммуникацию с клиентом, например, там, в приложении или на сайте, да, и, например, вместо того, чтобы обещать им доставку за 48 часов, просто сказать им, что эта доставка может занять 72 часа. И тогда, когда доставка приедет, скажем, в течение 52 часов, что будет на 4 часа больше, чем 48, но сильно меньше, чем 72, Клиент будет очень доволен, потому что в их понимании заказ доставлен раньше. То есть это, конечно, здесь надо копать, но это вот такой пример, где очень важно посмотреть на то, является этот фидбэк результатом восприятия или это действительно серьезный дефект сервиса, услуги и продукта. Прежде чем бежать и пытаться решать эту проблему, возможно, имеет смысл поменять несколько слов, в emailе, который вы отправляете клиенту, или там на сайте, где вы описываете время доставки, которое вы клиенту предлагаете. Вот. Окей, okay. вернусь к вот этим вот четырем шагам. Я от них постоянно отвлекаюсь на примеры. Еще раз повторю. Первая – оценка э, и поведение клиента. Второе – детальная обратная связь и поведение клиента. Третье – история заказов, детальная обратная связь и поведение клиента. И четвертый и самый сложный уровень – это демографические характеристики. То есть вы в какой-то момент можете стать настолько продвинутыми и понимать и историю заказов, и детальную обратную связь, и измерять дальнейшее поведение клиента после того, как они поделились с вами своим фидбэком. Дальше имеет смысл начать их сегментировать, этих клиентов. Некоторые компании делают это сразу, но здесь очень важно с точки зрения customer experience очень важно сегментировать клиенты именно с точки зрения их реакции на ваш сервис. Вот, То есть вот просто сказать, что, например, мы делим клиентов вот так по продажам, ну окей, это хорошо, это лучше, чем ничего. Но дело в том, что а, с, с точки зрения реакции на негативный опыт клиенты могут делиться по-другому, а, чем, чем с точки зрения их предпочтения по продажам, например. А какой здесь можно привести пример? Мы допустим, наблюдали за покупателями разных возрастных групп и разного пола и заметили, что, конечно, даже если брать самую простую сегментацию по демографии, женщины и мужчины очень по-разному реагируют на какие-то проблемы в сервисе. И женщинам очень важно, например, быть услышанными, им очень важна эмпатия, им очень важно, чтобы компания показала, что что этот фидбэк имеет серьезное значение, и что компания сожалеет о том, что такая ситуация случилась, и что компания будет исправлять. Мужчинам в целом, опять же, я сейчас обобщаю, очень важно быстрое решение проблемы. Вот. Эмпатия им менее важна в части взаимодействия с компанией. Да, там, соответственно, если какая-то возникла проблема с заказом, быстренько мне оформите новый заказ, и все. Вот. И вот это вот так скажем, эффективность а, и эффективность, Ориентация на результаты, экономия времени – это то, что, допустим, ценят мужчины, опять же, в общем и целом. Поэтому очень важно в этой связи также понимать и взвешивать обратную связь, основываясь на демографических группах. Потому что какую-то, скажем так, эмоциональную, детальную и очень такую придирчивую обратную связь некоторые группы или категории пользователей оставлять не будут в силу просто своих привычек и того, как они смотрят на жизнь. Вот. А какие-то группы покупателей будут делиться самым разным фидбэком, это совсем не значит, что это абсолютно критично для них. Просто вот они любят поделиться, и они могут фокусироваться на разных моментах, которые, которые собственно, они рады коммуницировать компании. Вот. И здесь очень важно понимать, что важно, а что не очень важно для влияния на бизнес-метрики, да, потому что весь этот огромный массив обратной связи компания потом должна как-то проранжировать и решить, какие из этих упомянутых клиентам проблем стоят того, чтобы быть приоритизированными, а какие какие могут подождать, на какие проблемы можно тратить деньги, потому что будет реальный... импакт и будет, ну, именно на бизнес-метрике, а от каких решений серьезного улучшения в выручке прибыли не будет. Вот, окей, я перейду сейчас к примерам конкретных жалоб и расскажу, как мы их анализировали и как мы принимали решения, как мы, собственно, проводили вот вот этот корреляционный анализ между... сентиментальным фидбэком да, и качественным фидбэком и количественной частью, да, поведением клиента и так далее, и историей их заказов. Первый пример – это когда мы, например, смотрим на наш uh, NPS-опросник uh, и результаты ответа там. Uh, Самая Самая распространенная жалоба, которую мы видим – это стоимость доставки и недостаток скидок. Ну, то есть, грубо говоря, вы слишком дорогие. Вот такая вот жалоба. Да, мы доставляем еду, мы работаем по, по похожему принципу, как и, например, Яндекс Яндекс.Еда, это да, другие компании. Я уверена, вы знаете много таких примеров. Вот. И стоимость нашей доставки складывается, ну, то есть стоимость вообще всего заказа складывается из трех параметров. Это стоимость, собственно, еды, которую покупатель выбирает, это комиссия за доставку, и это стоимость доставки. Вот, комиссия за доставку и стоимость доставки, они достаточно маленькие, там это буквально пару тройка процентов, вот, для подписчиков, например, доставка вообще бесплатная для тех, кто купил подписку, вот, ну, в моменте бесплатная, понятно, что не платят за подписку. И иногда у нас бывают скидки и акции, когда рестораны или мы предлагаем скидку на саму еду. Вот. Эта скидка может распространяться на весь заказ, включая комиссию и стоимость доставки, а может распространяться только на стоимость еды. Вот. Ну, собственно, как и в ресторанах тоже бывают акции, да, там десерт, подарок и так далее. Вот. И вот, собственно, самая распространенная жалоба, Вот больше трети пользователей, которые отвечают на НПС, они говорят о том, что у вас дорого. Вот. И, казалось бы, с точки зрения чистоты упоминаний мы должны были бы броситься решать эту проблему думать о дополнительных скидках, думать о том, как сделать комиссию меньше, доставку дешевле и так далее. Но мы проанализировали поведение покупателей после того, как они нам дают эту обратную связь. А именно мы посмотрели, ну, очень просто, мы посмотрели частоту заказов покупателя сразу после того, как они ответили на наш опросник. И мы посмотрели на их частоту заказов до того, как они ответили на наш вопросник. И мы не увидели абсолютно никаких изменений. Иногда даже клиенты чаще заказывают, несмотря на то, что они жалуются на дороговизну. Соответственно, вывод мы из этого сделали такой. Им, наверное, хотелось бы, чтобы это было еще дешевле, но это не является какой-то серьезной проблемой, которая влияет на наш бизнес. Вот. Поэтому мы не сфокусированы на удешевлении нашего сервиса. Вот. И мы вместо этого просто думаем о том, как нам лучше коммуницировать ценность. С тем, чтобы люди не просто платили за этот сервис, а они еще и в идеале думали, что да, этот сервис точно стоит тех денег, которые я за него плачу, и это даже выгодно для меня. На самом деле я был бы готов платить и больше. Но это больше пиара и коммуници стратегия. Соответственно, вот таким образом да, там мы приоритизировали задачи. Следующий пример — это жалобы на то, что бесплатная доставка на самом деле не бесплатная. Это очень интересная штука. Мне кажется, что такую акцию используют очень многие компании в том или ином виде. А именно мы предлагаем клиентам, которые заказывают у нас первый раз, мы предлагаем им бесплатную доставку. Поскольку мы на американском рынке работаем, то фразы, которые мы используем на баннере и в рекламе, они, естественно, на английском, но звучит так – «получи свою еду бесплатно». Вот. И дальше получилось следующее. Когда мы это говорили, мы имели в виду, что доставка будет бесплатная. Как я уже упомянула, стоимость заказа – это стоимость самой еды, это стоимость доставки, то есть те деньги, которые мы платим курьеру за то, чтобы он привез эту еду, и это комиссия, да, там комиссия небольшая за существование платформы, за этот сервис, за возможность заказать онлайн и получить это все быстро и так далее, и так далее. И вот эта комиссия, она не становилась нулевой, только стоимость доставки была нулевой, и поэтому клиенты, когда они видели этот баннер, они думали, что они заплатят только за еду и больше ни за что. И когда в итоге они размещают заказ и видят, что комиссию с них все-таки снимают, они очень расстраиваются. Вот. И мы, собственно, сидели и думали, что нам с этим делать. Вот. Естественно, там первая, первая же идея, которая возникла, это, ну давайте уберем комиссию и посмотрим, может быть, будет лучше. Мы, естественно, посмотрели, как, как я уже упоминала, мы, естественно, посмотрели на поведение клиентов. Поведение клиентов в данном случае действительно отражало их недовольство, а именно покупатели, которые давали нам такую обратную связь, после этого делали паузу в заказах. То есть их частота заказов снижалась на какое-то время. Вот, соответственно, было очевидно, что мы, в общем, потенциально теряем заказы, потому что люди расстраиваются, они чувствуют себя обманутыми. Вот, у нас, собственно, первый же вопрос, да, был, стоит ли убрать эту комиссию, чтобы бесплатная доставка еды действительно стала полностью бесплатной. Вот, но мы, и мы мы в этом плане решили поэкспериментировать, как и, собственно, всегда, и мы сделали три группы. Для одной группы мы оставили все как есть, для другой группы мы сделали комиссию полностью бесплатной, то есть это ощутимо для нас стоило, но мы сделали, собственно, выполнили наши обещания теоретически сделали доставку первого заказа полностью бесплатной. А для третьей группы мы скорректировали текст в баннере, и мы сказали, что стоимость доставки вашей еды будет абсолютно бесплатной. То есть вместо того, чтобы говорить, что вы бесплатно получите свой заказ, мы попытались сузить это объяснение и скоммуницировать так, чтобы у них не возникало ожидания, что комиссия не будет. И знаете, что в результате мы увидели? Что и вторая, и третья группы были абсолютно одинаково довольны. Соответственно, мы для себя сделали вывод, что мы должны просто скорректировать текст, и не обязательно нам делать комиссию бесплатной, нам просто нужно правильно установить ожидания и правильно коммуницировать с клиентом с тем, чтобы их, потом не разочаровывать, если они вдруг как-то неправильно поняли то обещание по скидке, которое мы им дали. И здесь у нас был серьезный серьезный такой результат позитивный. Люди перестали жаловаться на это, и у них участились участились заказы после вот этого первого заказа. Собственно, это конверсия, это то, что нам и было нужно. И третий пример, который приведу, это претензии к качеству упаковки и еды э, в ресторанах. Это такой очень сложный был для нас момент, потому что мы платформа, мы, конечно, работаем с ресторанами, но нам очень сложно контролировать их качество. Соответственно, когда покупатели нам жалуются на качество еды, мы мало что можем сделать, потому что у нас на платформе десятки тысяч ресторанов, и отследить их качество и как-то его отработать сложно. К тому же, Восприятие качества еды очень субъективный параметр да, для кого-то для кого-то качественная еда это просто свежая, да, там, не протухшая, да, для кого-то качественная еда это что-то чуть большее, что даже не соответствует стандартам ресторана. Вот. Здесь мы точно так же стали анализировать историю заказов и дальнейшее поведение клиентов. Дальнейшее поведение клиентов показало нам, что с точки зрения нашей платформы клиенты от нас не уходят после того, как они жалуются на качество еды. Мы стали смотреть глубже и увидели, что они от нас не уходят, но они перестают заказывать из тех ресторанов, где у них были претензии, что, в общем, достаточно очевидно, но для этого пришлось покопать. Вот. И мы поняли, что… Дальше нам нужно понять, стоит ли решать эту проблему или нет. Вроде бы с платформы люди не уходят, но от ресторанов уходят. Мы стали смотреть глубже, мы стали смотреть на их историю заказов. И очень интересный инсайт для нас был, что если мы берем просто среднего клиента, у которого случилось, случился негативный опыт и жалобы на качество еды, то да, они больше из этого ресторана не закажут какое-то время. С нашей платформы они будут заказывать дальше. Но! Если вот такой опыт с качеством еды случился несколько раз за месяц, а это возможно, если клиент заказывает каждый день, у нас есть такие клиенты, то тогда они из платформы уходят. И для этого пришлось сделать три уровня анализа. Это не было понятно ни из оценки NPS, ни из из даже текстового фидбака. И мы поняли, что эту проблему все-таки нам решать надо и для ресторанов, и для нас самих. Ну, и мы стали строить систему обратной связи, где клиенты наши могут передать обратную связь ресторанам, и ресторанам мы стали коммуницировать, что вы, если не обращаете внимания на такие жалобы и не исправляете эту ситуацию, то вы в первую очередь теряете, теряете клиентов, а в дальнейшем и мы, и вы теряем клиентов. Вот. Это такая долгая история в плане улучшений, но здесь, мне кажется, просто интересен сам инсайт, что без дополнительного анализа, количественные метрики в поведении клиентов в его предыдущую историю заказов, мы бы не поняли, насколько эта проблема серьезна и стоит ли она того, чтобы ее приоритизировать. Собственно, мы приблизились к концу эфира. Опять для меня неожиданно, потому что у меня еще была информация, которую я хотела поделиться. и вот. хотела вернуться к НПС немножко больше рассказать о том, в чем же польза этой метрики. Вот. Но я завершу на сегодня на том, что... Очень важно делать корреляционный анализ между поведением клиента, их покупательскими покупательскими привычками клиентов, их переменной прибылью, частотой заказов, средним чеком и прочими-прочими вещами, частотой обращения в службу поддержки и тем качественным фидбэком, который они оставляют. При этом важный момент. Не хочу, чтобы после этого эфира сформировалось мнение, что... Количество, ой, прошу прощения, качественный фидбэк не очень важный, что можно только смотреть на поведение клиентов. На самом деле нет, потому что качественный фидбэк дает вам вот этот маленький инсайт, а дальше с помощью количественного вы проверяете, как его приоритизировать и надо ли его приоритизировать. Грубо говоря, качественный фидбэк – это много шума с классными инсайтами, спрятанными внутри этого шума. И анализ данных, Анализ метрик компании поведения клиента позволяет вам из этого шума извлечь инсайты, которые будут для вас такой, такой опорной точкой для улучшений. А эти улучшения, в свою очередь, обязательно должны улучшать показатели бизнеса, растить этот бизнес, делать покупателей более лояльными и отражаться в прибыли и в снижении расходов. Вот. Я думаю, что я сделаю еще и третью часть где я еще подробнее расскажу про пользу uh, NPS и uh, качественных метрик. Опять к этому вернусь. Я думаю, что мы это сделаем с каким-нибудь интересным гостем и поговорим, поговорим про какую-то другую компанию, не DoorDash. Вот. На этом все. Большое спасибо. И передаю микрофон Нику и нашу следующую передачу. А, Анастасия, спасибо.